0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 23. října. Musíme být bohatí, ale jenom v Bohu, kázal papež František v kapli Domu svaté Marty.
1: Nedovolme, aby vzpomínky na doby poznamenané vzájemným obvinováním bránily ve společné cestě k viditelné jednotě, řekl papež František při audienci pro řecko-pravoslavného patriarchu z Jeruzaléma Teofila III.
0: Vědění a moudrost musí kráčet po spolu, připomněl papež František třicetičlenné delegaci z Univerzity Tel Avivu.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech Milan Lázar a Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. V době tolika kalamit a nespravedlností, o něž informují média, pozvedněme úpěrlivou modlitbu k Bohu, ať obrátí srdce lidí, aby poznali pána a neklanili se bůžkovi peněz. Kázal dnes papež František při raním svaté v kapli domu svaté Marty.
1: Dnešní evangelium podává podobenství o člověku bohatém na peníze, které jsou jeho bůžkem a ukazuje, že lpět na pozemských dobrech je marnost, zatímco pravým pokladem je vztah k pánu. Onen boháč, kterému se na poli hojně urodilo, se nezastaví, ale myslí na rozšíření svých stodol, sní o dlouhém životě a hromadění majetku až do omrzení. Nikdy není nasycen a stává se součástí proudu vyhroceného konzumizmu, komentoval papež. Bůh
0: klade meze tomuto lpění na penězích. Stane-li se člověk otrokem peněz. Není to bajka, kterou si vymyslel Ježíš. Je to skutečnost. Je to dnešní realita. Mnoho lidí žije, aby se klanilo peněznům, z nich si dělají svého bůžka. Mnoho lidí žije jenom proto a žijí beze smyslu. Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, říká pán, ale není bohatý před Bohem. Nevědí, co znamená být bohatý před Bohem. No, sáno, kusaj,
1: si Římský biskup pak zmínil obdobnou epizodu, která se udála před lety v Argentíně. V jiné diecézi, jak často označuje Buenos Aires, kde si jeden podnikatel, ačkoliv věděl, že je vážně nemocen, umanul zakoupit luxusní vilu, aniž by přemýšlel o tom, že zanedlouho stane před Bohem. I dnes existují lidé hladovějící po penězích a pozemských statcích. Mají nadbytek, ale tváří v tvář dětem, kterým chybějí léky, škola a jsou opuštěny, lze mluvit o idolatrii, která zabíjí a produkuje lidské oběti. Neváhal říci papež.
0: Tato idolatrie působí smrt mnoha lidem. Pomysleme jen na jeden případ. 200 tisíc dětí Rohingů v uprchlických táborech. Je tam 800 tisíc lidí, z nich 200 tisíc tvoří děti. Stěží dostanou najíst, jsou podvyživené, bez léků. Také dnes se to děje. Není to něco, co pán říká od tamté době. Nikoli. Dnes. A naše modlitba musí být silná. Pane, prosím, dotkni se srdcí lidí, kteří se klanějí bůžku peněz. Dotkni se i mého srdce, abych do toho neupadl a abych dovedl vidět.
1: Dalším důsledkem chamtivosti, pokračoval Petru v nástupce, je válka včetně té, tak říkajíc, rodinné.
0: Všichni víme, co se děje, když jde o dědictví. Rodiny se rozdělí a vzájemně se nenávidí. Pán mluví v závěru s jemným důrazem o obohacování před Bohem. To je jediná cesta. Bohatství, ale v Bohu. A není to pohrdání penězmi. Nikoli. Jde o chamtivost, jak říká. Chamtivost a život lpící na penězích.
1: Ano, naše modlitba musí být silná, končil papež své raní kázání v domě svaté Marty, abychom měli pevný základ svojí existence v Bohu. Vatikán. Papež František přijal řeckého pravoslavného patriarchu Jeruzaléma, Teofila III., Dnešní setkání bylo už třetí v pořadí. Svatý otec se s Teofilem III. setkal při své pouti do svaté země v květnu roku 2014 a o měsíc později pak při modlitbě mír ve vatikánských zahradách. Petru v nástupce vyjádřil vděčnost za restaurační práce provedené v edikule prázdného hrobu, kterou během své návštěvy Jeruzaléma navštívil právě v doprovodu patriarchy Teofila. A ocenil také spolupráci tohoto patriarchátu s arménským patriarchátem a františkánskou kustodií svaté země na obnově baziliky narození páně.
0: Toto setkání mi nabízí příležitost, abych opět vyjádřil svou blízkost všem těm, kdo trpí konflikty, které podlouhá desetiletí sužují svatou zemi. Nejistá situace a nepochopení mezi stranami konfliktu nepřestávají ohrožovat bezpečnost, omezovat základní lidská práva a působit, že se mnozí rozhodují opustit svou zemi. Vzývám proto boží pomoc a žádám všechny zainteresované strany, aby znásobili své úsilí k nastolení podmínek pro trvalý mír, založený na spravedlnosti a uznání práv všech. S tímto zřetelem je nutné vytrvale odmítat veškeré užívání násilí, diskriminaci všeho druhu a každý projev netolerance, namířený proti lidem nebo židovským, křesťanským či muslimským místům kultu. Svaté město jehož status quo je třeba hájit a zachovávat, by mělo být místem, kde všichni mohou žít v míru. V opačném případě bude pro všechny do nekonečna pokračovat spirála utrpení.
1: Papež František pozdravuje všechny křesťany žijící ve svaté zemi a vyjadřuje přání, aby byly uznáváni jako integrální součást společnosti a plnoprávní občané. Jak poznamenal, jejich úsilí o společné dobro, smíření a svornost bude tím účinnější, čím lépe dokáží církve v tomto regionu postupovat společně. Jejich spolupráce je obzvláště důležitá v oblasti podpory rodin a mladých křesťanů, aby nebyly nuceni emigrovat. S odvoláním na Ježíšovu velekněžskou modlitbu pak svatý otec potvrdil odhodlání pracovat pro plnou jednotu mezi křesťany. Sobini. Dobře vím, že některé rány minulosti
0: nadále poznamenávají paměť mnohých. Není možné změnit běh dějin. Přesto však, aniž bychom zapomínali na velké nedostatky lásky, k nímž došlo v minulých staletích, obraťme společně pohled k budoucnosti plného smíření a bratrského společenství a přičiňme se k níž teď, jak si to přeje pán. Kdybychom tak neučinili, spočívala by na nás těžká vina, Znamenalo by to neuposlechnout naléhavé křistové výzvy a znamení času, která duch rozsévá na cestě církve. Vedení tímto duchem nedovolme, aby vzpomínky na doby poznamenané vzájemným mlčením či vzájemným obvinováním, obtíže přítomné chvíle a nejistoty budoucnosti bránily ve společné cestě směrem k viditelné jednotě, ve společné modlitbě a v práci při hlásání evangelia a službě těm, kteří jsou potřební.
1: Jak dodal svatý otec, znamením naděje je také teologický dialog mezi katolíky a pravoslavnými. Na něm se řecký ortodoxní patriarchát aktivně a konstruktivně podílí. V závěru své promluvy k patriarchu Teofilovi III. papež zdraví všechny křesťany svaté země i příslušníky jiných velkých náboženství a vyjadřuje přání, aby brzy nadešel den, který přinese pevný a trvalý mír. Vyprošujte Jeruzalému pokoj, kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují. Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji, budiš v tobě pokoj. Končil papež František slovy 122. žalmu. Vatikán V papežském sále poštolského paláce přijal dnes papež František 30 třicetičlennou delegaci z Univerzity Tel Avivu, vedenou jejím rektorem profesorem Josefem Klafterem. Výchova a vzdělání patří mezi nejvýznamnější a nejdelikátnější úkoly, protože směřují k formování člověka v jeho celistvosti. Řekl papež v promluvě ke svým hostům a zdůraznil, že kromě profesionálních schopností a technických možností je v této oblasti zapotřebí také empatie a lidské citlivosti.
0: Stručně řečeno, vědění a moudrost musí kráčet po spolu. Moudrost chápaná v biblickém smyslu dovoluje překračovat empirickou skutečnost a směřovat k uchopení jejího nejzašího významu. Univerzita je povolána vychovávat ke kultuře zakotvené v moudrosti, schopné uvádět v soulad technický a vědecký přístup s přístupem humanistickým, s přesvědčením, že hledání pravdy a dobra je v posledku jen jedno.
1: Když se Shalamoun stal izraelským králem, modlil se k Bohu o schopnost rozlišovat mezi dobrem a zlém, připomněl papež František. Dnešní svět naléhavě potřebuje rozvíjet kulturu moudrosti. Je zapotřebí formovat lídry, schopné odpovídat na potřeby současné generace, aniž by se ohrožovala budoucí pokolení, poznamenal dále svatý otec.
0: univerzita. <těk> Jsem přesvědčen, že vaše univerzita může přispět k vytváření nové generace lídrů, vnímavých k velkým etickým otázkám, které interpelují naše společnosti a požadavku péče a podpory pro naše nejzranitelnější bratry a sestry. Věda a humanistické obory mohou vyjádřit svou plnou důstojnost jedině ve službě integrálnímu lidskému rozvoji.
1: Papež František na závěr popřál členům delegace Stelavivské univerzity, aby vytrvali ve své po pomůdrosti, která je božským darem a uschopňuje člověka k dobrému a plodnému životu.
0: Vatikán. Kladné využití technologií vede k zázrakům a vytváří prostor k setkání a výměně, který by ještě nedávno nebyl myslitelný. Zahájil papež František své nedělní večerní videoposelství pro kanadskou televizní stanici. V jejím toronském studiu se sešli mladí lidé spolu se šesticí biskupů, aby mluvili o problémech a potřebách mládeže v katolické církvi vzhledem k připravované synodě o mládeži, od které nás dělí pouhý jeden rok.
1: 90-minutové vysílání, ve kterém vystoupil také kardinál Kevin Farrell, prefekt vatikánského úřadu pro lajiky, rodinu a život, nasledovalo po týdenním Národním mládežnickém fóru, jehož se účastnili mladí katolíci ze všech kanadských provincií. Tím
0: se potvrzuje, že když lidé spolupracují a usilují o dobro druhých, svět se projevuje ve své plné kráse. Žádám vás tedy, abyste jej nenechali ničit lidmi, kteří bez rozpaků myslí jen na jeho vytěžení a zkázu.
1: Nedejte si ukrást své mládí, vyzýval papež František. Nikomu nedovolte, aby zatemnil Kristovo světlo otištěné ve vašich srdcích a tvářích. Vytvářejte vztahy založené na důvěře, sdílení a otevřenosti až na hranice světa. Nevstyčujte dělící zdi, nejbrž stavějte mosty. Říká papež František ve videoposelství kanadským mladým katolíkům a prosí je o modlitbu za to, aby také on sám přispěl k jejich radosti.
0: Vatikán. O včerejší misijní neděli, na kterou připadla také liturgická památka svatého Jana Pavla II., Petru v nástupce vyhlásil konání mimořádného misijního měsíce, a to v říjnu roku 2019. S tímto úmyslem seznamuje kardinála Fernanda Filón prefekta Kongregace pro evangelizaci národů ve zvláštním listu ke stému výročí a poštolského listu Maximum Ilud Benedikta XV. Františkovým cílem je oživit vědomí o misio ad gentes a s novým elánem se chopit, se chopit misionářské transformace církevního života a pastorace. Kardinála Filón jeho, který zároveň předsedá papežským misijním dílům, pověřuje přípravou této mimořádné události. Jak svatý otec připomíná, 30. listopadu 2019 uběhne 100 let od vydání apoštolského listu Maximum Ilud Benedikta XV., kterým tento papež upozornil církev na její misionářskou odpovědnost. Stalo se to na konci hrůzného světového střetu, který sám nazval zbytečnými jatkami. Benedikt 15. vyzval k evangelnímu přehodnocení misijního poslání církve jeho očištění od jakéhokoliv koloniálního nánosu a upuštění od nacionalistických a výbojných záměrů, které již zapříčinily příliš mnoho škod. Boží církev je univerzální a není cizinkou v žádném národě, napsal a vybídnul k odmítnutí veškerých forem, dílčích zájmů nebo důvodem misie je pouze hlásání pána Ježíše a jeho milosedné lásky, šířené svatostí života a dobrými skutky. A poštolský list Maximum i Lud s prorockým duchem a evangelní upřímností vybídl k překročení národních hranic a ke svědectví spásnostné Boží vůle prostřednictvím všeobecného poslání církve, komentuje papež František. Jeho blížící se z té výročí vydání by mělo podnítit k překonání církevní introverze, sebevstažné uzavřenosti v rámci bezpečných hranic, pastoračního pesimismu a neplodného stezku po minulosti. A naopak nás otevřít radosti a stále novosti evangelia. Také v naší době, kterou sužuje válka, a na níž se líčí past smutného zdůrazňování rozdílů a vyvolávání střetů, by totiž radostná zvěst o tom, že Ježíš přemohl řích, život porazil smrt a láska zvítězila nad strachem, měla být na dosah každému člověku, aby šířila důvěru a naději.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu Chvála Kristu.